0: Welcome to Philadelphia Family on Spotify. Haleluya, shalom. Shalom puji nama Tuhan, saya sangat bersuka cita kalau pada sore hari ini boleh dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, kita buka di dalam Markus V. Markus 5 ayat yang ke-21. Haleluya. Kita mau belajar dari kisah mukjizat yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita di dunia ini. Kita mau buka dalam Markus 5 ayat 21. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan yang pertama. Kita akan bergantian membaca dari ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan baca ayat 21, saudara baca ayat yang ke-22, kita bergantian sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Ayat yang ke-22. Dan memohon dengan sangat kepadanya, Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat yang ke-28, kita baca sama-sama. Sebab katanya asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Puji Tuhan dipersilakan untuk duduk. Bapak-Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat di kedua tokoh ini, ada Yairus Yairus. Tadi kepala rumah ibadat dan juga perempuan yang sudah menderita 12 tahun pendarahan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan, kedua eh, persamaan dari kedua tokoh ini adalah mereka sama-sama ada di dalam keputusasaan. Kalau kita melihat di ayat yang ke 22 kita lihat di ayat yang ke-22 Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya. ayat yang ke-23. Dan memohon dengan sangat kepadanya anak perempuanku sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Kalau kita melihat di sini Yairus ia sudah mengalami keputus asaan. Dikatakan Yesus adalah satu-satunya jawaban bagi Yairus saat itu. Karena anak perempuannya sudah hampir mati. Kita juga mau lihat di dalam kisah uh, perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dikatakan juga di ayat yang ke-26... Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi perempuan 12 tahun ini, dia bukannya tidak pernah berusaha ya, tapi dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi dia di sini sudah mengandalkan tabib, dia sudah mengandalkan eh, apa yang ia miliki, kekayaannya semuanya sudah habis, sampai akhirnya dia hanya bisa berharap kepada Yesus. Jadi dua Tokoh ini mengajarkan bahwa kisah ini adalah Yesus mengalami uh, Yesus mengadakan mujizat di tengah keputusasaan. Amin. Dan hari ini tema khotbah saya adalah mengalami mujizat dalam keputusasaan. Haleluya. Dalam hidup kita pasti banyak kali quotes bilang nggak pernah ada yang lepas dari masalah. Dan kita pasti semua di sini memiliki Pergumulan kita masing-masing, mungkin ada yang bergumul di dalam kesehatan, mungkin ada yang bergumul di dalam e, ekonomi, mungkin ada yang bergumul di dalam pendidikan, anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, bergumul di dalam pendidikan, biaya pendidikan semakin mahal, apakah mungkin aku punya masa depan, tapi Tuhan katakan bersama Tuhan selalu ada harapan, amin. Selagi masih ada Tuhan, masih ada harapan buat saya dan saudara, amin. Katakan pada kiri kananmu, Tuhan akan membuat mujizat di dalam keputus asaanmu, haleluya. Haleluya. Ada yang sedang putus asa hari ini? Tidak usah angkat tangan saudara. Mari kita mau dengarkan kebenaran Firman. Kita mau sama-sama belajar apa yang dilakukan Yairus di tengah keputusasaannya. Dia mengharap kepada Yesus dan kita lihat di akhir cerita bahwa mereka mengalami mujizat. Tapi mujizat yang luar biasa loh saudara ya. Kalau kita melihat di sini di sana dikatakan mereka mengalami mujizat yang seketika. Seketika itu juga. Bangkitlah anaknya. Dan di wanita pendarahan juga dikatakan seketika itu juga sembuhlah pendarahannya. Jadi mereka mengalami mujizat yang seketika di tengah keputus asaan mereka. Dan mari sama-sama kita juga rindu kita boleh mengalami mujizat yang bukan mujizat yang biasa saja. Tapi mujizat yang besar, mujizat yang terjadi seketika akan mengubahkan hidup saya dan saudara. Amin. Amin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kita percaya walaupun kita dalam keputus asaan sekalipun, kekayaan kita nggak bisa kita andalkan, kekuatan kita nggak bisa kita andalkan, kecerdasan kita tidak bisa kita andalkan, tapi selama masih ada Yesus, masih ada harapan untuk saya dan saudara, haleluya. Mari kita mau sama-sama belajar dari kisah Yairus ini, apa yang Yairus lakukan, Yairus pasti punya iman, dia pasti sudah punya iman dan Bapak Ibu Gembala sudah khotbahkan iman berkali-kali. Mungkin ada jemaah Tuhan yang berkata, aduh setiap minggu khotbahnya tentang iman, setiap minggu khotbahnya tentang mujizat. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, bukan seberapa sering engkau mendengar khotbah tentang iman, bukan seberapa sering engkau mendengar khotbah tentang mujizat, tapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah imanmu sudah bangkit. Karena iman itu harus terus dibangun, iman itu harus terus dibangun, kita ini manusia banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang bisa melemahkan iman kita, oleh sebab itu apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa iman itu timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus, akan firman Allah, iman nggak bisa kita dapat dengan melihat video Youtube, Iman gak bisa kita dapat hanya dengan dengar nasihat orang, tapi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu bersyukur kalau setiap minggu kita disuguhkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang iman, tentang mujizat, kita percaya suatu saat pasti saudara semua akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Mari kita mau belajar sama-sama, kita buka di dalam Markus 5 ayat yang ke-22. Selain iman, apa yang membuat Yairus dapat mengalami mujizat yang seketika dari Tuhan di dalam keputus asaannya. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, dengan penuh penghayatan kepada firman Tuhan. Satu, dua, tiga. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Kita baca ayat yang ke-23. Tiga. Dua, tiga, dan memohon dengan sangat kepadanya anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus punya iman, kalau kita lihat Yairus punya iman bahwa Tuhan letakkan saja tanganmu atasnya pasti anakku. selamat dan tetap hidup. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-22 dan 23, apa sih sisi lain dari iman Yairus ini? Selain punya iman, Yairus datang pada Tuhan dengan kerinduan dan kerendahan hati. Amin. Banyak mungkin di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ber, kita berbicara, kita percaya dengan mulut kita. Oh aku percaya mujizat Tuhan, aku percaya pasti pendidikanku Tuhan tolong, aku percaya pasti kesehatanku Tuhan sembuhkan. Tapi mungkin kita di dalam hati kita belum ada kerendahan hati dan kerinduan yang dalam akan Tuhan. Di sini dikatakan Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Tapi Yairus memohon dengan sangat, dikatakan memohon, Dengan sangat kepadanya kepada Yesus. Dan kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-21 disitu banyak orang. Ada e, masyarakat semua orang-orang Israel banyak sekali. Dan kalau kita lihat. Pasti mereka banyak yang punya juga masalah gitu ya. nggak menutup kemungkinan mungkin banyak yang sakit. Banyak yang e, punya hutang sehingga harus diselesaikan. Mereka ingin juga mengalami mujizat Tuhan. Tapi mujizat Tuhan datang kepada Yairus yang apa saudara? Yang memiliki kerendahan hati dan kerinduan yang dalam akan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu tahun depan adalah tahun mujizat. Kita semua percaya amin? Amin kita semua percaya amin? Tapi yang mengalami mujizat adalah orang-orang yang memiliki kerinduan akan mujizat Tuhan. Yang datang dan rindu, Tuhan aku rindu untuk mengalami mujizatmu. Lawan kata dari kerendahan hati apa saudara? Sombong. Hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hatilah yang. Yang akan diberikan mujizat Tuhan. Orang-orang yang sombong tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Dia selalu meremehkan kebenaran firman Tuhan. Dia selalu meremehkan mujizat Tuhan. Mana mungkin mujizat Tuhan terjadi. Mana mungkin Tuhan bekerja di dalam hidupku. Aku sudah habis semuanya. Mungkin Yairus bisa berkata kalau dia tidak punya kerendahan hati. Dan dia tidak rindu akan mujizat Tuhan. Bisa saja, ah sudahlah anakku sudah mau mati. atau mungkin wanita pendarahan berkata, "Ah, sudah 12 tahun saya sakit. Enggak mungkin saya sembuh." Mungkin kalau kita baca ceritanya seperti mudah itu ber, itu semua mujizat berlalu gitu ya. Tapi kalau kita yang mengalami sendiri gitu ya, sakit yang ringan saja deh, sakit kepala 2 jam aja. Aduh, udah udah males gitu ya, udah udah kayaknya udah mau lemah iman gitu. Karena apa Saudara? Karena memang Wanita pendarahan ini dan Yairus ini mengalami penderitaan yang sangat dalam gitu. Ia akan kehilangan anaknya, tapi dia masih bisa membangkitkan imannya kepada Tuhan dengan kerinduan yang besar kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan suka orang-orang yang rendah hati dan lawan kata dari rendah hati adalah sombong. Apa itu tanda-tanda orang yang masih sombong? Yaitu adalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan tidak akan memberikan mujizat bagi orang-orang yang masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7, Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di sini bukan dikatakan... Uh, Oh kalau orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia dibiarin aja. Enggak saudara, malah terkutuk Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Baru ayat yang ketujuh, baru berita bahagianya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, yang terjadi bukannya standar aja saudara, tapi justru dikutuk kata firman Tuhan. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan katakan diberkatilah, amin. Oleh sebab itu kita mau sama-sama punya kerinduan yang dalam dan kerendahan hati saat kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya suka melihat ada ibu-ibu, ada anak-anak Tuhan yang datang ke pondok daud, Mungkin ada ada juga yang memiliki pergumulan. Kalau kita tersungkur di hadapan Tuhan, kita meneteskan air mata, kita berdoa kepada Tuhan, saya percaya itu semua Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Amin. Setiap kerendahan hati kita, setiap kerinduan hati kita, kita percaya Tuhan sudah melihat itu semua. Haleluya. Uh, pernah Bapak Gembala katakan bahwa sesuatu turun ke tempat yang rendah. Pernah saudara lihat uh, sesuatu Turunnya ke atas, pasti nggak pernah ya. Karena kalau kita lihat air pasti turunnya ke bawah gitu. Pernah sekali saya lihat di puncak gitu airnya naik ke atas. Makanya saya bingung waktu saya tanya sama ini. kok bisa ya airnya naik ke atas. Tapi tidak menemukan jawabannya apa itu ujungnya. Jadi selalu air pasti turunnya ke bawah. Demikian juga kuasa Tuhan akan mengalir untuk kita semua yang rendah hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Coba kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita bukan merendahkan diri di hadapan manusia, kita bukan merendahkan diri di hadapan orang biasa, tapi kita memang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang apa saudara? Yang kuat. Jadi kita merendahkan diri bukan di tangan orang biasa tapi kita merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat dan kita percaya suatu saat kita akan ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Mari kita mau belajar di poin selanjutnya dalam kisah Yairus ini. Kalau kita lihat di ayat yang ke-22 tadi, di sini Yairus baru hampir uh, sorry uh, anak Yairus baru hampir mati, tapi di ayat yang ke uh, selanjutnya itu dikatakan bahwa ada orang-orang yang berkata guru anakmu sudah mati, apalagi engkau uh, Yairus anakmu sudah mati, apalagi perlunya engkau menyusahkan guru. Jadi ini ternyata bukan semakin baik loh ini karena si Yairus bertemu Tuhan. Tapi justru dalam perjalanan Yairus belum sampai ke rumahnya justru semakin memburuk. Sebelumnya hampir mati sampai akhirnya beneran mati meninggal gitu ya. Anakmu sudah mati apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Justru ini keadaannya semakin memburuk saudara. Tapi Coba kita lihat ayat 36, apa yang Tuhan katakan buat Yairus. Ini sangat luar biasa, kita mau baca sama-sama dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Satu, dua, tiga, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Amin, amin. Kali kita baca sama-sama satu dua tiga. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut percaya saja, Amin. Kadang-kala -kadang Tuhan mengizinkan keadaan kita semakin hari. kok Tuhan semakin buruk Tuhan yang aku alami kok pendidikanku semakin hari semakin buruk Tuhan kok keluargaku semakin hari semakin buruk Tuhan kok kesehatanku semakin hari semakin buruk Tuhan seperti Yairus di sini dikatakan anaknya baru hampir mati tapi akhirnya apa saudara yang terjadi justru anaknya mati beneran justru anaknya itu meninggal tapi ada orang-orang yang berkata Gak usah lagi engkau menyusahkan Yesus, nggak usah lagi engkau menyusahkan guru. Anakmu sudah mati, banyak kala orang mengerendahkan kita, merendahkan iman kita. Tapi apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-36, Tuhan katakan bahwa tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, berkata kepada Yairus, dikatakan apa? Jangan takut, percaya saja. Amin. Oleh sebab itu Tuhan katakan saat ini juga kepada saya dan saudara pada malam hari ini, Tuhan katakan lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, apapun yang engkau alami saat ini, apakah itu situasinya semakin memburuk, kesehatanmu semakin memburuk, keluargamu semakin memburuk. Tuhan katakan saat ini jangan takut percaya saja, amin. Jangan takut percaya saja, hanya dua Ada hanya empat kata dengan dua bagian kalimat ini. Jangan takut, percaya saja. Jadi yang kita butuhkan hanyalah percaya. Tuhan katakan jangan takut. Kenapa di sini Tuhan katakan jangan takut? Karena kecenderungan manusia itu kalau ngelihat yang melemahkan iman, pasti apa saudara? Takut. Saya pernah, kalau pas kecil, mungkin sampai sekarang masih kali ya. Kalau ngomongin takut, pernah berapa kali saya sama Sharon nih orangnya agak-agak uh, penakut gitu ya. Kami pernah nonton film horor eh uh, waktu itu pernah nonton film horor tapi salahnya nonton film horornya malam gitu. Jadi midnight gitu. Jadinya pas selesai nonton film horor selesainya juga udah malam banget tuh jam 12 atau jam 11. Nah, jadi pulang ke rumah gitu ya. Nah, sebenarnya sih enggak takut gimana sih, cuman Jadi karena udah mulai gimana ya, jadi kalau kita udah takut, apa yang gak ada suka jadi ada. Kadang misalnya di filmnya, kadang kan kalau film horor itu kan lagi tidur, terus selimutnya tiba-tiba ditarik gitu ya. Sebenarnya kemarin-kemarin juga nggak ada yang narik selimut kita pas tidur gitu. Tapi kalau habis nonton film horor pas takut, kok berasa-berasa kayak ada yang narik selimutnya gitu ya. Nah, Waktu itu Terus juga waktu itu apa ya, oh dia tiba-tiba muncul dari lemari waktu itu, muncul dari lemari. Saya melihat lemari saya, kok waktu itu jadi kayak gimana gitu ya, saya takut pas buka, dia tiba-tiba muncul gitu. Itu karena apa saudara, takut mau ke kamar mandi. Dulu rumah saya masih di sini kamar, di atas kamar, di bawah, eh di atas kamar, di bawah kamar mandi. Nah mau ke kamar mandi aja minta temenin, itu dulu ya kelas SMA mungkin. Saya takut beneran, padahal man, udah tinggal di rumah situ udah 20 tahun kali ya. Tapi karena takut, apa yang enggak ada, jadi ada. Itulah Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan. Kalau kita manusia ini, cenderung orangnya takut. Kalau udah takut apa jadinya? Overthink. Memikir berlebihan. Yang enggak ada, jadi ada. Yang dulunya... enak-enak uh, aja di rumah, jadi ketakutan di rumah, takut ada apa-apa, padahal mah enggak ada apa-apa. Ini yang Tuhan katakan, jangan takut, karena manusia ini sering takut, dan kalau udah takut, semuanya dipikirin macam-macam, dan akhirnya overthink, dan akhirnya yang enggak ada, jadi ada. Banyak kali kita, aduh takut nih, uh, aduh kayaknya waktu itu, Misalnya presentasi gitu ya anak-anak muda di sini banyak takut. Ah, takut nih kalau presentasi nanti salah-salah di depan. Pasti salah beneran. Ayub sudah katakan di dalam Ayub 3 ayat 25, apa yang aku takutkan itu yang terjadi atasku dan apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Karena kadang emang manusia gitu ya karena udah takut jadi di pikirannya tuh Aduh ini pasti terjadi, ini pasti terjadi. Nah terjadilah sesuai apa yang kau takutkan. Di sini dikatakan, karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Maka firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 36 tadi Tuhan katakan, jangan takut percaya saja. Amin. Jadi jangan takut, takut itu merugikan saya dan saudara. Takut itu membuat apa yang sebenarnya enggak ada, jadi ada yang enggak kita inginkan, Jadi terjadi, oleh sebab itu Tuhan katakan percaya saja kepada Tuhan. Selagi ada Tuhan masih ada mujizat bagi saya dan saudara amin. Coba kita buka dalam Mazmur 27 ayat 1. Kita membaca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. terhadap siapakah aku harus gemetar, amin. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut, tidak ada yang harus kita takutkan di dunia ini, kita hanya harus takut kepada Tuhan, amin. Dan Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Jadi kita mau sama-sama percaya kepada Tuhan, amin. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segalanya. Tadi yang pertama dikatakan bahwa, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan kerinduan yang besar dan yang kedua adalah jangan takut, percaya saja. Haleluya. Nah, yang ketiga Saudara, kita buka di dalam Markus 5 ayat 37. Nah, ini ceritanya si Yairus ini sudah dalam perjalanan bersama Tuhan gitu ya, menuju rumahnya untuk membangkitkan anaknya. Dan dikatakan bahwa lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Wajar Bapak-Ibu sudah terkasih dalam Tuhan kalau misalnya sedang ada kedukaan, pasti banyak orang yang menangis, banyak orang yang ribut, banyak orang yang meratap dengan suara nyaring. Ayat yang ketiga puluh sembilan. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ayat yang empat puluh kita baca sama-sama, satu, dua, tiga. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu, amin. Di sini dikatakan orang-orang banyak justru menertawakan Yesus loh, padahal berita tentang Yesus pasti sudah tersiar di mana-mana. mukjizat mujizat tentang Tuhan Yesus tapi memang membangkitkan orang mati itu. ini adalah mukjizat Tuhan yang pertama. Tuhan maka oleh sebab itu orang-orang menertawakan Yesus. Mana mungkin Tuhan engkau bisa membangkitkan orang mati? Mana mungkin Tuhan mampu melakukan mukjizat itu? Tapi apa yang Yesus lakukan? Maka diusirnya semua orang itu. Tuhan nggak bilang maka Tuhan meminta semua orang itu keluar, enggak Saudara. Tapi Tuhan katakan apa? Diusir. Kalau diusir itu berarti pergi sana pergi gitu ya diusir pernahkah kita melihat e, sinetron indosiar gitu ya suka ada yang mengusir e, apa namanya anaknya gitu ya ratapan anak tiri gitu ya karena diusir jadi diusir tuh wah lebih-lebih dari disuruh keluar gitu ya bukan diminta Diminta meninggalkan, bukan, tapi diusir di sini. Tuhan katakan dengan keras diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Coba kita lihat lebih jelas di Matius 9 ayat 24 dan 25. Matius 9 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan. Dengar baik, berkatalah ia pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Seperti yang tadi dikatakan orang-orang banyak yang enggak percaya tentang e, mujizat Tuhan menertawakan Yesus. Tapi apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-26? Ah, matius 9 ayat 24 dan 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Sekali lagi saya ulang, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Jadi apa yang dapat kita ambil dari pembacaan firman ini adalah, ketika engkau, ketika kita rindu Yesus masuk, melakukan mujizat dalam hidup kita, setiap keraguan yang ada di dalam hidup kita harus diusir terlebih dahulu. Amin. Jangan biarkan setiap keraguan meremehkan firman Tuhan, meremehkan mujizat Tuhan itu masih ada di dalam hidup kita. Saya jamin setiap kita yang masih menyimpan keraguan di dalam hidup kita, Yesus nggak bisa masuk mengerjakan mujizatnya di dalam hidup kita. Setelah orang banyak itu diusir, baru Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Jadi, Mari setiap kita yang masih ada keraguan di dalam hidup kita, usir di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan disimpen-simpen, jangan di aduh masih ragu nih, aduh gimana nih, tapi diusir dengan tegas gitu ya, dalam nama Yesus, saya usir setiap keraguan saya usir setiap ketakutan dikatakan dalam firman Tuhan Ibu Gembala minggu lalu yang menghambat musuh iman adalah keraguan dan ketidakpercayaan kita, oleh sebab itu Jangan biarkan satu kecil pun, ya, satu buah, satu peser pun, apapun itu. Setiap keraguan di dalam hidup kita harus kita usir di dalam nama Tuhan Yesus. Baru Yesus masuk dan mengerjakan mujizatnya di dalam hidup kita. Amin. Mungkin bisa dalam mulut kita kita percaya, ah, aku percaya Tuhan kok. Tapi di dalam hati kita masih ada keraguan sekecil apapun Tuhan Tidak bisa bekerja, Tuhan bekerja di saat setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk, setelah keraguan itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu lalu bangkitlah anak itu, amin. Tadi dikatakan ini kan rumah, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk ke rumah dan memegang tangan anak itu. Rumah juga berbicara tentang hati, kalau kita belajar rumah itu berbicara juga tentang hati, jadi Setiap hati kita jangan sampai menyimpan keraguan sedikit pun, sedikit pun, Amin, Amin. Kita harus benar-benar penuhi hati kita ini penuh dengan iman. Jangan ada satu persen di dalam hati kita ini keraguan, tapi harus seratus persen, seratus persennya diisi oleh kepercayaan dan iman kepada Tuhan. Di sini juga dikatakan eh, berbicara juga tentang lingkungan. Nah, berbicara juga tentang lingkungan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur. Anak-anak muda punya komsel, bapak ibu juga punya komsel. Jadi yang belum bergabung di, di setiap komunitas di gereja ini harus bergabung karena lingkungan ini menentukan kita. gitu ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Kalau kita... Udah punya iman nih hari Minggu. Wah, dengerin firman Tuhan dari Bapak Gembala. Engkau harus punya iman. Panggilanmu adalah tubuh Kristus, panggilanmu anak Allah. Iman kita sudah bangkit. Tapi hari Senin, siapa yang bergaul dengan kita? Orang-orang yang tidak punya harapan, orang-orang yang selalu berkata negatif, orang-orang yang enggak percaya Tuhan. Apa jadinya Saudara? Iman kita turun lagi. Hari Minggu didengar lagi sama Ibu Gembala. Wah, puji Tuhan. Tidak boleh ada keraguan. Kita sudah bangkit iman kita, tapi Pergaulan kita lagi merusak kebiasaan kita yang baik sehingga ya yang kita dengar juga keluhan-keluhan lagi sehingga iman kita merosot lagi. Jadi pergaulan kita juga harus tetap dijaga. Kita harus punya teman-teman komunitas di gereja ini yang selalu bisa menenggung kita di dalam iman. Amin. Saya pernah cerita waktu itu pas Kodbadi Biston juga eh, saya punya dua orang teman waktu saya kuliah. Saya lihat gitu teman saya yang yang satu teman saya yang satu ini dia enggak terlalu rajin, dia dia enggak terlalu rajin kadang bolos gitu ya kan kalau anak, -anak kuliah pasti tahu ya jatah bolosnya kan tiga kali nah dia empat kali tuh kadang sampai lima kali tapi dia ada aja caranya sampai-sampai dia bisa uh, ya pokoknya pinter lah gitu caranya tapi ada satu teman saya yang wah pinter enggak pernah ngulang nilainya A jago bahasa Inggrisnya tapi setelah skripsi kami sama-sama skripsi kami ambil skripsi di semester delapan termasuk saya dan dua teman saya ini gitu ya nah teman saya yang satu ini yang yang bolos-bolos mulu dan kadang nilainya juga aduh agak-agak eh, kurang deket-deket KKm nyundul-nyundul dikit gitu ya kalau di atas KKm nggak terlalu banyak tapi ya masih lulus lah gitu ya puji Tuhan nah tapi teman saya yang enggak pintar-pintar banget dan enggak rajin-rajin banget ini, setiap hari dia berkata bahwa, kalau ini teman-teman eh, teman saya ngomong, gue mesti lulus tahun ini, gue bisa, gue mesti lulus tahun ini. Dia berkata seperti itu. Kita, waktu itu saya beda dosen pembimbingnya sama teman saya, tapi saya agak kesulitan gitu sama dosen pembimbing saya, aku saya rasa, aduh skripsi saya agak susah gitu. Jadi saya berpikiran sama dia, ah mana mungkin sih dia, bisa lulus tahun ini gitu ya tapi selalu kalau kami ketemu di perpus dia selalu katakan gue pasti lulus di tahun ini gue pasti lulus terus ada buku apa namanya buku kenangan uh, alumni gitu ya nih nanti nama nama gue kan a nih depannya berarti nama gue di sini nih fotonya nih nanti fotogue di sini nih yang alumni nih paling depan pasti gue di sini Nah dia punya iman gitu ya, walaupun mungkin dia bukan Kristen. Tapi dia selalu memperkatakan hal-hal yang positif. Jadi kalau saya dekat sama dia, wah iya nama lu A, nama gue D, di Nah pasti gue di sini nih. nah Jadi kami selalu semangat gitu, saling nyemangatin satu sama lain walaupun dia gak pinter-pinter amat. Saya lihat juga dia di perpus, kadang ngambil buku, entah apa nyambung apa enggak sama skripsinya dia. Dia ngetik-ngetik dihapus lagi, saya juga lihat aduh ini anak kok. Kita udah bab tiga dia bab satu, tapi dia selalu bilang gitu. Pokoknya gue mesti lulus deh tahun ini, gue mesti lulus. Dan akhirnya apa saudara? Saya dan teman saya ini lulus bareng. Kami wisuda bareng, waktu itu enggak banyak yang wisuda, entah kenapa saya juga bingung. Pokoknya cuma berapa puluh orang deh gitu dari kami komunikasi yang lulus waktu itu semester 8. Dan teman saya yang enggak pinter-pinter banget ini masuk salah satunya. Tapi ada satu teman satu saya. yang pintar gitu ya, aduh kami di komunikasi broadcasting, jago banget dia ngeditnya, waktu itu kami kalau ngedit pakai aplikasi ini, kayaknya udah hebat gitu ya, dia bisa loh, terus dia bikin film, kalau saya ngerjain PR saya nggak bisa ngedit, teman saya yang bikinin gitu ya, terus pokoknya apa aja dia bisa lakukan, tapi setiap hari, aduh kalau saya ketemu sama dia lagi ngerjain skripsi, dia bilang apa, pusing gua deh, pusing, pusing gua, awah, Pusing, gue mau ke MOI, karena kampus saya dekat MOI ya. Ah pusing, mau ke kelapa gading aja. Setiap hari ngomongnya pusing, 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 pusing. Terus saya jadi kalau ikut sama dia jadi keikutan pusing, beneran. Saya ngerasa kok saya jadi lama ya kalau gaul-gaul sama dia gitu. Makanya saya lebih sering sama teman saya ini gitu, supaya nambah semangat. Walaupun pinter, akhirnya lulusnya semester 10. Akhirnya dia baru wisuda di semester 10, itu karena apa? karena perkataannya yang negatif dan saya ngerasa gitu kalau saya bergaul sama yang semangat jadi semangat tapi kalau saya bergaulnya sama yang nggak semangat saya jadi nggak semangat gitu jadi ini yang mau saya katakan bahwa ayo kita punya lingkungan juga yang saling membangkitkan iman kita Amin jangan dengarkan Orang-orang yang berkata negatif jaga pergaulan kita, terus jaga pergaulan kita dengan orang-orang yang punya iman akan Tuhan. Kita percaya kita boleh sama-sama diberkati untuk menjadi berkat, amin. Jadi kita semua ini adalah anak-anak Tuhan yang rindu akan mujizat Tuhan. Nah salinglah berbagi satu dengan yang lain, wah puji Tuhan hari ini saya mengalami mujizat kesembuhan, wah puji Tuhan hari ini toko saya ramai wah puji Tuhan nilai uang saya hari ini bagus, tahun ini saya bagus nilainya, nah itulah yang harus kita bagikan satu dengan yang lain. Jadi jangan juga kita anak-anak Tuhan di sini, anak-anak cute terutama ya. Di dalam komsel justru yang dibagikan malah keluh kesah. Boleh berbagi keluh kesah. Tapi juga harus didoakan dan diiringi dengan kebenaran firman Tuhan supaya iman kita tetap bangkit di hadapan Tuhan. Amin. Nah yang terakhir Bapak Bisa terkasih di dalam Tuhan. Apa yang menjadi landasan kita untuk percaya kepada Yesus sebagai sumber mujizat itu? Kita buka di dalam Ibrani 13 ayat ke-8. Kita baca sama-sama, satu, dua, tiga. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau Kristus yang dulu bisa mengerjakan mujizat untuk Hiirus dan wanita pendarahan 12 tahun, Yesus yang sama juga dapat mengerjakan mujizatnya bagi saya dan saudara hari ini, tahun ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Percaya, pegang ini dengan iman. Ah, Kristusku tetap sama baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan dahulu bisa mengerjakan mujizat bagi Yairus, bisa mengerjakan mujizat bagi wanita pendarahan, aku percaya juga Tuhan sanggup mengerjakan mujizat bagiku. Hai. hari ini amin amin tapi mungkin ada yang berkata aduh tapi Bapak Gembala Ibu Gembala kan enak Tuhan Yesus dulu ada pas sama Yairus pas sama wanita pendaharan kan kalau sekarang Tuhan Yesusnya enggak ada gitu ya secara fisik justru di saat Tuhan sudah mengerjakan keselamatan lewat kuasa salibnya di kayu salib ada kekuatan ada kuasa di kayu salib yang luar biasa di, di dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan bisa dibuka Yohanes 19 ayat 30 sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia ya, apa saudara sudah selesai Tuhan katakan sudah selesai waktu itu Waktu Yairus sakit, waktu ya, uh, wanita pendaran itu sakit, waktu Yairus membutuhkan Tuhan. Tuhan harus ada di dalam rumahnya. Tuhan harus ada di tengah-tengah orang banyak supaya ia bisa menyembuhkan. Kalau Tuhan ada di Nazaret, Tuhan nggak ada di Yerusalem. Kalau Tuhan ada di Yerusalem, Tuhan nggak ada di Nazaret. Mesti ada Tuhan Yesusnya dulu secara fisik baru bisa mujizat dinyatakan. Tapi saat ini Tuhan sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Amin. Tuhan katakan sudah selesai. Segala penyakitmu Tuhan sudah buat selesai. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan it is finished. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai. Nah kalau sudah selesai dalam bahasa Indonesia mungkin kita lihat oh sudah selesai. Oh iya sudah selesai. Tapi di dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai. Sudah selesai dengan baik secara komplit semuanya sudah selesai. Amin. Setiap penyakitmu sudah Tuhan selesaikan, setiap kesulitanmu, penderitaanmu, kesengsaraanmu, percaya Tuhan sudah selesaikan. Amin. Coba kita buka di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kenatulah dipukul dan ditindas Allah. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dikatakan sering dalam doa-doa apalagi kita GPDI. puasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Tahukah Saudara bilur-bilur itu adalah Luka-luka Yesus di tangan, di kakinya, itulah bilur-bilur Tuhan. Kuasa bilur-bilur Tuhan itu Tuhan sudah nyatakan bagi saya dan saudara saat ini. Tuhan sudah sakit dengan bilur-bilurnya waktu ia mati di kayu salib. Supaya apa saudara, supaya kita tidak sakit lagi. Dan apa yang harus kita kerjakan untuk mengalami kuasa salib ini adalah percaya. Kita tinggal percaya kuasa salib Yesus. Tuhan Yesusnya mungkin tidak hadir secara fisik, tapi kita percaya Yesus hadir. Dan ia akan mengalirkan kuasa salibnya, kuasa kesembuhan, kuasa sukacita damai sejahtera bagi saya dan saudara saat ini. Jadi dalam doamu katakan, Tuhan saya percaya semua sudah Tuhan selesaikan. Amin. Saya waktu di sekolah kitab, saya belajar uh, sebuah lagu dari Yom Yoyo dikatakan, Aku berjalan tanpa beban. Wah indah banget ya kalau lagu ini memang terjadi dalam hidup kita. Aku berjalan tanpa beban. Pasti kita manusia banyak sekali beban yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Tapi di sini dikatakan aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan. Itu lagunya. Aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan. Jadi sebenarnya semua sudah diselesaikan sama Tuhan di kayu salib. Setiap penyakit kita, kesengsaraan kita sebenarnya sudah diselesaikan. Jadi kita bisa berjalan tanpa beban. Amin. amin Jadi kita percaya bahwa semua sudah Tuhan selesaikan. Sebagai ayat penutup, kita buka di 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama dengan iman. Ini ayat penutup kita, kita mau pegang sebagai landasan iman kita. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Mungkin saat firman ini disampaikan tentang kuasa salib Tuhan. Ada beberapa orang yang, ah itu mah kebodohan. Tapi di sini dikatakan pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Memang kalau orang yang nggak percaya sama Tuhan, memandang salib itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan Tuhan, bagi kita yang sudah ditanggung sama Tuhan di kayu salib, bagi kita semua yang sakit penyakitnya sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib, kekuatan salib itu adalah kekuatannya Allah yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya roh kudus yang selalu menjelaskannya bagi Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan dan sama-sama kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan.